0: Casos da Amnistia Casos da Amnistia O caso de Sarina, desde muito cedo, sabia que era uma menina no corpo de um menino. Era torturada, espancada com correntes de metal... E queimada nas mãos. Conseguiu fugir para a Turquia e depois para a Grécia para escapar à tortura e às ameaças de morte, num dos campos onde esteve sujeita a abuso sexual e perseguida pela polícia. Boa tarde, Filipe Amourão, da Amnistia Internacional de Portugal. Isto é uma história que fala de tantas outras que se passam neste
1: campo de refugiados e noutros, mas vamos a este caso. assim olá, boa tarde, Ana Paula. É, é verdade, esta, esta história de Sarina é apenas uma de, das inúmeras histórias de pessoas vulneráveis à violência de género que fogem dos seus países, exatamente para evitar a violência e a perseguição, mas que acabam por sofrer o mesmo destino nos campos de refugiados da, da Grécia. No, no novo relatório da, da Amnistia Internacional à exposição destes abusos durante a travessia para, para a Europa e, e depois nos campos das ilhas gregas de pessoas que fugiram devido à sua orientação sexual ou identidade de género. A, a Sarina, neste, neste caso, acabou até por ser transferida para um abrigo fora do, do campo, mas mesmo assim continua a ser hostilizada por outros residentes. Ela disse à Amnistia Internacional que tudo o que sonha é poder ter uma vida normal ela diz, gostaria de viver para a Alemanha, estudar a língua, ser cabeleireira, e uma frase muito simples, mas, mas muito difícil de alcançar. Ela diz, eu, eu gostava de viver a vida a ser respeitada. Filipe Amorão, há um relatório com números e histórias chocantes. São, são quase 20 mil pessoas que estão nos campos da, da União Europeia, nas Ilhas Gregas. 34% delas são do sexo feminino e 12% destas são meninas com menos de 18 anos. Em 2017, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, o Acnur, o ACNUR, recebeu relatos de cerca de 622 sobreviventes de violência de género nestes mesmos campos, da, das ilhas gregas. 30% dos casos, estas agressões aconteceram já depois da chegada à Grécia. E, e atenção, pois estes números podem ser muito maiores. A maioria das pessoas tem medo de se apresentar a queixa. Também há violência dentro dos próprios campos de refugiados, Filipe Mourão. Há muitos problemas estruturais. Um dos primeiros problemas é o problema da, da segurança. Os campos não têm vigilância, o que possibilita que qualquer pessoa entre. Há a falta de intervenção da, da polícia. Há muita tensão e lutas frequentes nos campos devido ao consumo excessivo de álcool, por exemplo. Estes problemas de saúde estão até nos pequenos grandes pormenores. De, por exemplo, muitas das casas de banho não têm trincos. Não há duches nem sanitários suficientes na área destinada às mulheres e há falta de iluminação em todo o campo e, na, e nas casas de banho. O segundo grande problema é o problema da sobrelotação. Os cinco campos financiados pela UE, União Europeia, estão preparados para receber 6.400 pessoas. E quantas pessoas vivem lá? Quase 17.000. Isto são quase três vezes mais. O campo de Vati e Samos está preparado para 640 pessoas mas acolhe mais de 3.800. O campo de Moria foi desenhado para 3.100, mas acolhe 8.700 pessoas. Várias refugiadas grávidas e com crianças pequenas não tinham onde ficar no campo e permaneceram vários dias sem abrigo. Uma refugiada dormiu durante dois meses numa pequena tenda perto das casas de banho. Não havia eletricidade nem proteção contra o frio e a chuva que entrava na tenda. As pessoas são obrigadas a partilhar tendas com desconhecidos, o que se torna mais grave no caso das mulheres. Um terceiro grande problema são as estadias prolongadas e a falta de serviços. Em julho de 2018, a Amnistia Internacional entrevistou um grupo de mulheres yazidis do Iraque, em Sekaramagas, que estavam há dois anos no campo e pela sua sanidade e pela dos seus filhos. É muito fraco o acesso a serviços de saúde básicos, incluindo saúde sexual, reprodutiva e assistência pré e pós-parto. Assim como informação, uh, falta de assistência legal também. Há casos em que os campos nem sequer providenciam cobertores aos refugiados e eles têm de apanhar o que precisam do lixo. Filipe Amorão, e não há medidas de proteção para estas pessoas? Em junho de 2017, várias autoridades gregas a nível nacional e local assinaram um protocolo para coordenar a prestação de proteção a refugiadas e requerentes de asilo que sobreviveram à violência de género. Esta iniciativa inclui a coordenação da identificação e apresentação dos casos aos 40 Centros de Aconselhamento de Mulheres e aos 21 abrigos tutelados pelo Estado para todas as mulheres sobreviventes de violência na Grécia, incluindo as cidadãs gregas. É um passo na direção certa. Mas o impacto do protocolo continua a ser muito limitado. Os abrigos podem ser um salva-vidas para as mulheres que são sujeitas a violência física e psicológica, porém, nem sempre estão devidamente dotados de tratores e dos serviços necessários para dar assistência a mulheres refugiadas. Ao fim de 10 meses a viver em abrigos, Ava, do Afeganistão, viu ser-lhe solicitado que partisse do local, o que a deixou sob enorme pressão as autoridades gregas têm de aumentar o número de funcionários adequadamente treinados nos campos de recepção e nas zonas urbanas capazes de identificar e prevenir a violência contra as mulheres. Apesar de, desde fevereiro deste ano, 2018, os cuidados de saúde nos hospitais públicos gregos serem gratuitos para os refugiados, a realidade é que não existem profissionais do sexo feminino, por exemplo, tradutoras, para ajudar as refugiadas a aceder a este tipo de serviço. Uma refugiada que teve de falar perante um tradutor do sexo masculino, sobre os abusos sexuais que se experienciou no Irão e na Grécia, acabou por ser gozada pelo mesmo. No entanto, a
0: responsabilidade parece não ser só da Grécia. Claro que não.
1: O, o Acordo de Estados Unidos-Turquia, assinado em março de 2016, que impossibilita que os requerentes de asilo chegados às ilhas gregas se desloquem para o território continental e as políticas europeias de asilo, Falta de partilha da responsabilidade dos refugiados estão na base dos problemas experienciados por refugiados, incluindo a violência de género nos campos. Desde março de 2016, que não é permitido aos requerentes de asilo chegados às ilhas gregas deslocarem-se para o território continental do país. Esta medida resulta do acordo firmado entre a União Europeia e a Turquia, o designado Acordo UE-Turquia, segundo o qual aquelas pessoas devem ser transferidas de volta para a Turquia. Quem tem reivindicações de reunificação familiar, na sua maioria sendo mulheres ou pessoas consideradas vulneráveis pela lei grega, deve estar desobrigada de permanecer nas ilhas. Em teoria, teria de ser rapidamente transferida para a Grécia Continental. Mas a realidade é muito diferente. E quais são as
0: recomendações da Amnistia Internacional, Filipe Amourão
1: uh, As recomendações da Amnistia Internacional que se inserem na nossa campanha global Eu Acolho sobre Direitos de Refugiados... É muito simples, a União Europeia deve possibilitar rotas legais e seguras e proceder à reforma do sistema de asilo europeu para que as pessoas não fiquem confinadas nos campos. A responsabilidade dos refugiados deve ser partilhada, ajudando a Grécia e outros países sobrelotados através da distribuição de refugiados pelo continente. Mas os requerentes de asilo não devem ser enviados de volta para países onde não estejam a ser assegurados os seus direitos e proteção, como é o caso da Turquia. E as condições nos campos devem ser melhoradas de forma a proteger as populações mais vulneráveis. Por exemplo, a nível de infraestruturas, serviços prestado e treino dos, dos funcionários.
0: Obrigada, Filipe Mourão. Saiba mais sobre este e outros casos em amnistia.pt